0: Sejam muito bem-vindos ao nono episódio dos Cinéfilos que Ninguém Pediu, um podcast de Antena 3. Eu sou o João Trugal, nascido no hospital Vir Rendlar em Murcia. <risos>
1: Bom, não estava nada à espera, não vim preparado com a minha cédula de nascimento, João Este era um desafio que tu lançaste aí há uns episódios Tens razão, tens razão, é? afunilando, dizer... né? Exatamente. Ir, ir chegando mais perto uh, O meu nome é Daniel Mota, vim de Vila Nova de Gaia, provavelmente nasci de Algures em Gaia Maternidade de Vila Nova de Gaia Existe? É assim que se chama? Não faço ideia Nem sabes o nome da é, maternidade Não, mas se da me estás a ouvir, por favor, manda -me uma mensagem Agora não, mas depois, uh, e no próximo episódio eu digo em que maternidade é que nasci E vou mandar um agradecimento porque trouxeram ao, ao, ao mundo um ser humano excepcional muito bem. João, Ora, antes de mais, recebemos alguma mensagem dos nossos ouvintes?
0: Fomos recebendo uma outra coisa uh, solta comentários
1: uh, íntimos, mas não... uma Exatamente. Coisa. Mas muito leve não é? Exatamente. Eu, eu acho, ouvintes, façam-se ouvir Digam-nos o que é que têm a dizer Críticas, dúvidas, insultos Por favor, depois do último episódio Acho que é legítimo insultos, não é?
0: Lançamos realmente o desafio para as pessoas darem sugestões Críticas, comentários Nomeadamente insultos acerca Sim. do último ter sido Com tanta concórdia e com tanta falta de polémica Sim, façam-se ouvir E, é
1: e façam-se ouvir, por favor Porque depois nós trazemos para aqui todas as vossas dúvidas Vocês, uh, vamos ter que vos citar não é? Portanto, por favor, nas vossas mensagens Comecem com Olá, eu sou o X e nasci em X Como nós uh, E a partir daí digam o que estiverem a dizer
0: Entretanto, falta dizer que o genérico e a marca sonora São do músico António Vasconcelos Dias A imagem da designer Joana Pereira E os separadores têm a voz de Ana Markle E edição de Walter Santos Voltamos neste nono episódio à história dos Oscars Temos a terceira cerimónia A segunda de 1930 Já vamos explicar porque é que houve duas em 1930 Falta, antes de ouvir o separador Só lançar se calhar este gancho Os dois primeiros vencedores O Asas e o Broadway Melody nós não dissemos propriamente muito bem,
1: não é verdade? Não, não. Nem havia muito bem a dizer.
0: É verdade. E também são filmes que pouca gente viu desde aí. Sim, são pouco hum, referenciados. São pouco até, referenciados, Ao contrário deste. E acho que este devia ser mais referenciado sim, sim, do sim, que sim, é. Sim. E significa que vamos ter cinema a sério nesta terceira cerimónia. Mas para já, vamos ouvir o separador. O Oscar que ninguém pediu. Ora temos então o terceiro vencedor. O segundo vencedor de
1: 1930 O primeiro vencedor foi o Broadway Melody E este segundo vencedor também em 1930 Este sim, um filme a sério, como tu disseste há pouco Não tem nada a ver, já estamos no outro campeonato nada, Completamente nada. de cinema
0: Seria cinema a sério em 2021 Fará em uh, 1930
1: Sim, sim, o filme ainda hoje eu, eu por acaso nunca tinha visto o filme, vi o filme recentemente por causa deste episódio E o filme ainda hoje é impressionante A composição fotográfica, o lado estético As interpretações, é um filme contemporâneo
0: é verdade Que não tem sequer ao contrário de muitos filmes Que vemos ao longo da história Este não é propriamente datado Não, não. não dissemos o nome, foi de propósito Porque vamos ouvir o anúncio do Oscar De melhor filme Eu quero to apresentar a você Sr. Carl Lemley Sua companhia produziu Tudo quieto no fronte oeste O que a Academia me privilégia Para me apresentar Ao Sr. Lemley Trós o seu voto Essa é a foto que eles aclamam Como a maior ganha do ano Caros ouvintes, depois uh, se adormeceram nestes segundos. Nós não temos propriamente culpa, não é? Meu mas pai, queríamos fácil. ser fiéis ao que aconteceu em 1930. eu Acho que este
1: senhor, apesar de tu estava a dar tudo o que tinha. <risos> ele estava a dar tudo que tinha.
0: Os tempos eram outros. Daniel Mota, respeito. De respeito, mas isto era o quê? Isto era uma espécie, não era a cerimónia, porque a cerimónia não era propriamente filmada, não era, claro. não deu, não era transmitida em termos televisivos. Estávamos em 1930, não é? Lembro-me uh, bem. Por exemplo, só para percebermos, a televisão chegou a Portugal 27 anos depois. Também Portugal não era propriamente do país visionário, não é? Depois, mas, claro. mas gravaram, fizeram uma pequena gravação para ser depois emitida nos cinemas Uau. nas semanas, meses, não sei. Um é filme um São filmes basicamente. Uh, exatamente, é um filme sobre aquela cerimónia, fazendo uma espécie de cópia do que é que. se. Exato. O que é que se terá passado ali, mas não há propriamente entusiasmo, não há aplausos, não, não, há, há, não, há, não há nada, não é? Quer dizer, ouvimos, ouvimos apenas esta parte, toda esta referência, depois há uma parte dos discursos que também já ouviremos um, um bocadinho, uh, a anunciar este um, vencedor do Oscar de melhor filme, que é então. A Oeste Nada De Novo, ou no original All Quiet on Western Front.
1: Exatamente. Filme de 1930, de Lewis Milestone. Este, este jovem, que eu saiba, nunca mais fez nada que se fale. Também não conheço, pelo menos. O filme é absolutamente extraordinário. Vão já ver, se ainda não viram, antes de ouvirem isto, vão ver o filme que vale muito, muito a pena. Eu questiono se o facto deste filme se Ser obviamente e evidentemente um filme anti-guerra, se depois pôs um bocadinho esta malta em apuros durante o período da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos entraram, depois depois pôs em apuros e eles acabaram por desaparecer não por creio. causa disso.
0: Não creio que estávamos nos Estados Unidos, não é? Ou seja, ainda para
1: mais. É preciso... sim, sim, mas se eles continuavam a fazer filmes anti-guerra ao mesmo tempo que havia um lado propagandista, numa altura em que queriam que as pessoas alista se alistassem no exército, se eles não acabaram por ser bah, varridos para debaixo do tapete e esquecidos. Por mesmo por causa deles de terem esta postura, evidentemente humanista e anti-guerra.
0: É relativo só porque na Segunda Guerra, não só os americanos entraram tarde na guerra, como a guerra nunca foi uma, uma coisa muito consensual nos Estados Unidos. Mas lá está, este filme, sim, tem uh, uma dimensão completamente oposta ao Asas, que nós, nós destacámos é No primeira edição. Uh, o Asas era um filme tecnicamente interessante. Uh, mas depois, do ponto de vista de história Sim. e de, de, de filmagem, até de encenação, tinha muitos, muitos problemas que este não tem. E este filme, ao contrário do Asas, o, o All Quiet on Western Front, é um filme antibélico.
1: Exatamente. Este, este filme é o anti-Asas em, em várias coisas. É que começa logo no sítio onde o filme se passa. O Asas passa-se no ar. Passa-se com aviões, passa-se num sítio Que se conseguem fazer planos muito mais glamourosos Este um passa-se no chão, passa-se na terra Passam-se nas trincheiras, passa-se Homem a homem, cara a cara, que estão Cobertos de lama Os dois começam com jovens De, de olhos esbugalhados O que é que, que é que a guerra será? Queremos ajudar Queremos ajudar o nosso país E depois acabam todos Pufóricos, a desiludir-se é? É
0: Uma citação patriótica, exatamente. nacionalista Que existe naquela primeira cena Que é muito marcante, com o um professor a, yeah. a apelar a manipulação política pura e dura, e depois há essa transição para um estado de desilusão completa, quando veem que a guerra não só nunca mais acaba, como está cheia de morte por todo o lado, Sim. inclusivamente tem camaradas deles de camaradas de armas, e também é o estado do lamaçal, o estado miserável das trincheiras. E depois tem alguns diálogos, sugiro que ouçamos um pequeno certo diálogos muito simples, mas que manifestam esse olhar contrário à guerra a partir de uma determinada altura. Como well, a war? One country offends another. How could one country offend another? You mean there's a mountain over in Germany gets mad at a field over in France?
1: Well, where... <laughs> one people offend another. Oh, that's it. I
0: shouldn't be here at all. I don't feel offended. Este, este é um lado que existe muito ao longo deste
1: filme. O filme é profundamente humanista. Basicamente, todas as cenas servem para nos mostrar a desumanização que a guerra faz às pessoas que lá estão. Os jovens entram lá, como eu disse há pouco Esperançosos, a ver o que é que vai acontecer Eufóricos, vamos, isto vai ser uma coisa curta Vai acabar um no stand E rapidamente eles são reduzidos aos instintos mais primários Aos instintos mais animalescos E vemos cenas uh, sucessivas de, de violência Este filme é extremamente violento visualmente Não estava nada certo. à espera de um filme de 1930 de Ser tão violento
0: E tem a marca daquelas cenas dos dois lados da barricada sim, sim. Com os corpos a cair uns um, um
1: atrás dos outros é, Essas cenas são inacreditáveis São muito, muito
0: fortes eu Acho que as cenas da ação, do combate, sim. são muito fortes
1: Sim, são das, provavelmente as melhores coisas que se faziam na altura. E durante muitos anos não sei se houve cenas de guerra tão evidentemente violentas como estas aqui. À, dada a dada altura há um, há um soldado que com uma bomba explode e as mãos de soldado só ficam agarradas a um arame frapado e depois visto que é uma história real que uhum. contaram ao realizador que alguém viu num cenário de guerra. Certo.
0: Eu tenho só pequenas notas negativas relativamente ao filme. Há um, há um dado que me custa muito, surge neste filme, mas surge noutros, que é o facto do filme ter alemães, que eles são, acompanham o exército alemão e todos falarem inglês. E, no caso, isso fica sempre um pouco estranho.
1: Se não estivermos atento, o filme pode parecer de um grupo de soldados americanos, porque eles falam todos americano. E, e depois podia, a personagem eu acho, principal, chama-se Paul. Que eu, é acho que podia
0: que ser, para... eu acho que podia ser. Ou seja, isto é baseado num
1: livro... Mas acho que é mais arriscado Maria. ser alemão. Feito eu, eu, na América, é muito mais arriscado o filme ser sobre alemães. Eu percebo,
0: mas uh, o filme é de... com base num livro, não é? Mas o livro tem uma preocupação que é, claramente, é aquele exército, como poderia ser outro qualquer, okay. de uma outra guerra qualquer, talvez não por causa das trincheiras, mas o facto de ser um lado barricado ou do outro é perfeitamente
1: indiferente para a história. E tu achas que no filme não é indiferente para a história? Eu, por acaso, acho que o filme consegue fazer daquelas personagens um bocadinho próxis onde nós podemos ver qualquer jovem que foi para a guerra. Não, eu acho
0: isso. Exa mas exatamente por achar isso é que podia a, a, a opção do realizador e do argumentista podia ser transformar o exército alemão no exército americano, ou seja, aqueles soldados serem soldados americanos ou britânicos. Pois, era, okay, mais fácil, era mais fácil até serem soldados britânicos, porque aquilo é claro Há ali um lado de desgaste da guerra Sim. que não terá existido nos no, no soldados americanos. Mas eu,
1: apesar de tudo, eu acredito que há uma simbologia extra por serem americanos a contar a história de alemães.
0: Eu percebo, eu percebo perfeitamente. Numa lógica de, de uma mensagem pacifista Exatamente. pacifista para o mundo. Há, acho que há outro aspecto. Lá está, também é uma questão da época, não é? Porque há ali um lado de, de overacting em algumas cenas. Há é uma cena, não vamos revelar muito, há é uma cena da bota. What good are they to you? I can use them. My boots be blister after blister. Eu acho que a cena é, é Brutal no livro Lá está também se calhar algumas das não questões que eu noto É de ter lido o livro, uh -huh. o livro marcou-me imenso okay. E o filme não teve o mesmo Impacto emocional E de mensagem
1: que o livro teve É Essa discussão livro livro-filme Eu acho sempre que depende do que é que tu consumiste primeiro Tu, claro. viste, tu viste primeiro o filme ou leste o primeiro o primeiro livro? Li o primeiro livro, lá está. Esse eu é o pro um problema. Se é sido ao contrário, se calhar estávamos aqui a falar de como tu: ah, pá, li o livro, mas não senti o mesmo não, que sempre a, ia ver o filme.
0: Isso acho difícil. Não, não, não sei difícil.
1: se é sinal assim difícil. Já me aconteceu ter o percurso ao contrário. E enquanto estou a ler o livro, estou só. Tipo, eu estou a antecipar as cenas que já, que já sei que vão acontecer. Eu lembro-me de ter lido, por exemplo, o relatório minoritário, que é aquele filme do, depois realizado pelo Spielberg, Spielberg, e o livro é do Filipe K. Dick. Lembro-me de estar a ler o livro, e o livro até é bastante diferente do filme, mas lembro-me de estar a ler o livro e estar à espera, ok, quando é que ele agora vai fazer aquilo que eu sei que vai fazer? E depois não fazia, eu fiquei desiludido é, pá, ao livro. Então, e acho que esse percurso quando é inverso, que vamos por dar mais valor ao filme do que ao livro eu não li o livro, não tenho esse, esse apego ao, ao material original e não achei este filme exagerado na parte do acting. Aliás, eu até acho este filme bastante contido na parte emocional e uma das coisas que contribui para esse lado é o filme de ser silencioso no início ao fim não certo, há uma não, não nota não, não,
0: É isso, é isso. Há ali um sonzinho de uma harmónica, mas de uma bela cena final. É uma cena, cena final, final incrível Também <risos> não podemos... Também não podemos revelar muito, não, não, muito não. sobre ela Embora não haja assim tanto para revelar Há ali um sentido muito metafórico Mais do que a cena propriamente dita é, seja, que já só cena, vendo que esta é cena final,
1: Essa cena final eu li Que foi feita já durante o processo de edição e aquela mão que tu vês na cena final, no plano final, é um plano de mamão, pronto, acho que isto não é um spoiler, é, aquela mão é do realizador, nem sequer é do ator principal. Ah, é? Foi uma sim, montagem, sim, sim. uma
0: montagem para isso. Ora, vamos, há pouco eu lancei o isco com a questão do discurso, vamos ouvir um pequeno certo do discurso de agradecimento do. não é do realizador, é do produtor Carl Limely, produtor deste filme. é provavelmente o da minha vida. E também quero tomar esta oportunidade de agradecer a nossa própria organização por ajudar. Dá ao mundo uma que lembrada por muito, tempo. Tem este lado interessante que é o filme ser lembrado por muito, muito tempo. E eu acho que, para além da questão do Oscar, este filme, também pelo livro que tem atrás, acho que ficou na história.
1: Exatamente. E a verdade é que eu acho. Bem, vamos ter o tema para a segunda parte para discutir, não né? Mas não há assim tantos bons filmes sobre a Primeira Guerra Mundial.
0: Eu, por acaso, acho que há bastantes.
1: Ui, vamos, <risos> vamos discordar. Não é. Ou seja, o que eu quero dizer é filmes passados nas trincheiras um exemplo mais ou menos recente que eu não acho particularmente famoso, mas filmes passados nas trincheiras eu não acho que haja assim tant, tanta coisa para explorar. Mas pronto, vamos deixar isso para a segunda parte. Certo, é, verdade, é verdade, é verdade.
0: Uh, só queria falar ainda de algumas questões da cerimónia. Não explicámos porque é que houve duas cerimónias em 1930. O objetivo passava por aproximar o momento de elegibilidade dos filmes à data da cerimónia. Para se ter uma noção, nas primeiras cerimónias, uh, os Oscars eram entregues em abril, maio. Não era muito diferente do que acontece agora, só que não eram os Oscars do, do ano anterior. Era até o verão anterior, ou seja, passava quase um ano até o momento final de elegibilidade estes Oscars que premiaram o All Quiet on Western Front foram em novembro e portanto já eram muito mais próximos do verão, mas continuava a ser o ano letivo, como nós sempre temos dito
1: a partir não. daqui é tudo ano a ano, não é? não, não
0: ainda não, é. Ainda não, ainda não é. é, ou seja, ainda é durante alguns anos vai ser em novembro a cerimónia premiando os filmes, neste caso 1929, 1930, entre um não, verão é... e outro verão. Por isso, mas este é, possivelmente,
1: Unleashed. o melhor filme de 1930. Eu, eu fui ver a lista dos do nomeados e das outras categorias e, na verdade, nem conheci mais nenhum filme. Certo. Tenho vergonha de o admitir, mas não conheci mais nenhum filme eu, que lá estava. Eu, eu
0: por acaso, vi dois, dois filmes que estavam nomeados para o Oscar de melhor filme. Um deles é de um cineasta de que já falámos na última edição, o Ernest Lubitsch. No entanto, também não é um filme muito feliz, uh, chamado Love Parade. Oh, Tem oh, a... Uma certa desconstrução, uma certa malandragem que ele tem em alguns ah, filmes malandragem. malandragem, é verdade, ele tem muita malandragem nos filmes é dele, maroto. até porque ainda era ele continua a fazer filmes e a contornar a censura de alguma maneira, já na América este realizador alemão mas é um semi-musical muito datado nesta altura, mais um uh, o outro, tem que destacar Eu vi-o agora de propósito para a gravação deste episódio Não é um grande filme, mas tem um lado simbólico E o lado simbólico ganhou o Oscar de melhor argumento E o simbolismo vai estar neste excerto da tal pseudo-cerimónia Que nós vamos outra vez ouvir aqui the Big House is the Sabes porque é que é
1: simbólico? Terá sido a primeira argumentista a vencer o Oscar
0: isso, primeira mulher argumentista a vencer o Oscar, de melhor argumento, e vamos focar-nos no argumento original, até porque neste caso era uma, não era baseado não era uma num adaptação. livro, nem numa peça de teatro. Nem se fazia a diferenciação na altura. Não, não fazia, não fazia. Mas pronto, ao longo da história, foi a primeira e não houve muitas. Sabes quantas mulheres venceram o Oscar de melhor argumento original como argumentista principal? Até hoje. Até hoje, é impressionante. Dez. Cinco. E uma delas, por curiosidade, fez o argumento do filme que nós escolhemos no último episódio para não ver ah.
1: o Juno. É Epá, verdade. Agora estou-me a sentir mal. <risos> agora estou-me a sentir mal pela nossa escolha. É
0: verdade. E, no entanto... E nós pra...
1: cascamos no argumento, ainda para mais.
0: E eu também, ainda para mais, para aumentar este seus misoginia também não vou muito ser muito simpático para este argumento porque o argumento não é o forte do filme, mas tem outros aspectos interessantes, de tal forma interessantes que foi um estilo que virou uh, escola, um tipo de filme muito concreto, não sei se estás a pensar chamando-se o filme Big House o que é que poderá ser?
1: Big House deve ser tipo aquela série da MTV, o Creeps.
0: <risos> não sei o que seja, não sei <risos> que seja. Isso é o que é um reality show? Sim, 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 sim.
1: Era a cena dos famosos que apresentavam a casa gigantesca.
0: Pois, uh, lamentavelmente, não tem rigorosamente não nada a ver, como, é não como este certo vai deixar claro. Kent Marlow, manslaughter, sentenced to 10 years. First time in
1: prison? Yes. Sir, to me? Yes, sir. Pronto, agora já fica claro. Esta casa que... é um bocadinho mais apertada. É... Se calhar, que acho que eu tinha na cabeça.
0: É verdade. E apertada e se calhar menos glamourosa do que as casas do... <risos> desse, desse reality show que tu falaste há pouco.
1: Sim, sim, sim. Lá era tudo, tudo em dourados. Aqui, acho que não. Acho que uh... os dourados foi por. Foi por causa dos horários que eles foram para lá parar.
0: É, exatamente. Esta prisão que era aqui criada neste filme, chamado Big House e era, criou escola e as cenas de prisão são boas, têm ali alguns okay. momentos de tensão, de ação bastante bem feitas. O problema é que depois o argumento tem uma história de amor também. Há uma parte fora da prisão. quando ah, o amor
1: é fora da prisão.
0: É, é um amor fora da prisão, porque um deles foge, consegue escapar numa okay. de determinada parte. Não, não estou a revelar nada, porque isto não é uma parte do filme ainda razoavelmente preliminar. Esse amor é tão pouco credível que parece que há cortes no filme. Ou seja, parece que falta um bocado. Mas não falta, não é? Se
1: calhar, se, calhar falta, não, não sabes falta. se calhar não, mas há imensos filmes desta altura que desapareceram pedaços dos filmes inteiros. Ainda hoje o Metrópolis continua a ser renovado e reconstruído e há novas versões a sair. com mais 20 minutos, mais 15 minutos e que eu trouxe mais 10 minutos em França, agora 5 minutos na Hungria. Podia acontecer, mas acho que neste caso não. Peço não sei, não, não conheço o filme e, e... mas voltando à questão do género prisão vamos fazer agora uma lista assim de improviso. Qual é que é para ti o melhor, melhor filme passado numa prisão de sempre?
0: Desafio difícil, que lanças para aqui ah, claro, passei... ah,
1: pressão Até porque Sem lá, mais.
0: nas listas uma pessoa, eu, espero, eu penso durante horas claro, E um dia se uma lista é sobre tudo... filmes de é
1: Já sabemos que estes dois não vão aparecer Porque nós já estamos aqui a dar né?
0: A minha escolha é, seria, sendo muito clichê Talvez o condenado de Chauchin.
1: Eu acho que tentando ser menos clichê né, Que é aquilo que nós de vez em quando tentamos nas listas de propósito, acho que era o Hunger O fome do Steve McQueen é um grande, filme, é um assim é um grande filme. filme.
0: Já falámos dele quando eu trouxe o, o Vergonha como, como um para uma das nossas listas. E o, este de Big House, então criou essa escola, esse, esse filme prisão, uh, mas este filme é incomparavelmente inferior ao, ao All Quiet on the
1: Western Front. Mas voltando para o, Ainda bem que voltaste ao All Quiet on the Western Front. Eu acho que o que me impressionou mais neste filme foi, ao contrário dos outros filmes que eu vi desta altura, que venceram os Oscars porque existem filmes que não venceram Oscars, que não entram nesta categoria que eu vou agora indicar, mas é um filme extremamente profundo Eu acho E, e retrata a condição humana de uma forma muito mais densa Do que eu estava sequer à espera Estava a contar que os Oscars nesta altura Basicamente fossem dados a filmes inofensivos Como foram os dois primeiros certo. No caso do, do Asas é pró-guerra No caso do Broadway aquilo é tudo espetacular na América E este filme, primeiro nem se passa na América Passa-se na Europa, passa-se com pessoas que não são americanas É completamente diferente de tudo até agora Eu não sei o que é que vem a seguir Estou muito curioso para ver o que é que vem a seguir Não sei se a Academia continua a ser Se estava numa, numa fase de vanguarda Uh,
0: hum, estás a falar a seguir Os filmes ganharam é filme os... a seguir O vencedor seguinte é o Simaran, Sendo já um pouco spoiler Não é comparável com este não. Mas há, há, há escolhas interessantes ao longo dos anos 30, para não afastar já para quem vai ouvir os Qualitário. próximos episódios. E há grandes filmes ao longo dos anos 30. não esquecer que no, Mesmo quando destacamos um Oscar de Milho, Filme, que não é muito interessante, acabamos por dar mais ênfase a outros filmes que, da, da altura que eram, que eram bastante bons. Só referir ainda uma pequena, uma pequena nota final, antes de passarmos para a lista, que é, quero é referir nesta época, obviamente não foi escolhido por Hollywood, uma espécie de Senhor dos Anéis mudo
1: português. O que a dizer? Sobre isto. O <risos> senhor Zanejo mudo português em 1930.
0: Um filme chamado Dança dos Paracossismos O filme está disponível no Youtube Exige alguma paciência porque mais do que mudo É silencioso, não tem mesmo banda sonora é Tipo vanguardista no cinema português Porque é muito inspirado no surrealismo Na montagem russa de um jovem De 19 anos chamado Jorge Bruno do Canto Uma média-metragem de 45 minutos Vale a pena ver Só pela, pela curiosidade de, de uma coisa destas em Portugal Uma espécie de terra média Um cavaleiro chamado Gontram em busca do santo graal E depois retoma para a noiva Wint.
1: Eu sempre disse que o Sr. podia ser filmado em Portugal. Isso ah, calhar vai ser a direção de um 1930 que me vai provar é, certo.
0: Pronto, fica aqui esta pequena referência ao vosso cinema. Já que tu não trazes cinema português, tem que eu trazer, não
1: é? Uh, não. Há o filme Soldado de Milhões, passado na Primeira Guerra Mundial.
0: No, no, não escrevi para a lista, nem... Não...
1: Mas vejam, vejam, vejam o cinema português.
0: Certo, talvez não fosse esse. Se quisermos no cinema português, filme que não trouxe sobre a Primeira Guerra, sugeria O Mosquito.
1: O Mosquito é bom, mosquito eu estou, é, mas eu gostei é um, do Mosquito. O Mosquito é um, é um filme a tua, a tua... Acho que volta e meia torna-se demasiado contemplativo e perde-se um bocadinho a intensidade dramática Mas a performance central do ator Eu achei fantástica Pá, O final é brutal, eu gostei muito desse filme
0: Já estamos a fazer no fundo uma pré-lista é? e, e estamos a revelar, como há pouco já tínhamos dito Que os filmes da segunda parte São filmes sobre a Primeira Guerra Mundial Mas antes falta a nota Deste filme do All Quiet on Western Front Vencedor do Oscar de 1930 Na segunda cerimónia de 1930
1: Eu vou avançar destemido para um 9 em 10 É lá, é, eu gostei muito, muito forte
0: Eu sou bastante mais mais contido e dou um 7,5 em 10. Tinha aqueles pontos lá está, mas é muito os por causa meios, do livro.
1: Temos que eu disse. Temos testa, como é que Não, meios, não tens meios. meios ajuda,
0: João. ajuda. A... É
1: que já nem é de 0 a 10. Tu és matemático. Quantas Sou... mais hipóteses é que surgem quando metes meios? Uh,
0: surgem mais 10. Pronto. De 0 a 20. De caminhões
1: dá 0 a 20? Não. 0 a 10. Mas é, mas Sim, eu gosto de... eu de mais. É 8, João. Eu gosto queres mais. Tu queres dar meios? Vais... dá 8. Não João. vais convencer. Sou um homem do número redondo, do número certo, não vou dar meios. Pronto,
0: e fico então com este 9 e 7,5 uh, Ou seja, uma média de 8,25 é, Com esta média que Bem, All Quiet Sai a nossa Do nono episódio
1: Científica, João
0: Do nono episódio Do Chinéfilos que Ninguém Pediu E vamos para a lista a lista que ninguém pediu. Ora, temos a lista que ninguém pediu e temos, como dizíamos há pouco, filmes passados na Primeira Guerra. Vamos se calhar recordar as regras, não é? As regras do jogo, nós trazemos sempre dois filmes a não perder e um filme a não ver e fazemos-lo em jeito de desafio com isso. Ou seja, eu não sei as escolhas do Daniel Mota e o Daniel Mota não sabe as minhas.
1: Eu adivinho sempre e o João falha sempre. Mentira, mentira.
0: Por acaso tu a adivinhar mais? Tu
1: estás a ganhar, estás a ganhar.
0: Não, não sei se é verdade. Pode acontecer isso porque tu houve vários filmes que tu não viste. Não é? Sem ver, fica mais difícil. Não, claro, assim, é? é, está certo.
1: Assim não, assim, não Exato. assim não dá. Eu acho que os filmes que eu trouxe hoje, tu viste-os todos. Eu? estou muito curioso para ver se tu vinhas todos.
0: Vamos lá ver então. Vamos à tua primeira escolha? A minha primeira
1: queres? escolha é já para a polémica. Já para a polémica? Acho que sim. Não sei qual é a tua opinião sobre este filme, mas uh, o filme não é assim tão bem amado. E eu acho o filme bom. que é a filme. Um destaque
0: muito britânico,
1: ok. British Primeiro dado. Este filme é 2011. Uh, de 2011.
0: Mas um não... realizador
1: que nós já cascamos que já e que não queremos cascar mais.
0: Ah, o Steven Spielberg. Okay. <risos> Exatamente. É o Cavalo de
1: Guerra. Exatamente. É um bom filme. Ah, gostaste do Cavalo de Guerra? Gostei. Ei, eu pensei que ia nos discordar não, não. aqui. É um belo filme, não é? Não, belo filme. Film. Eu acho que é um belo filme. Há... Eu acho que há um bocadinho. Há um ódio estranho à volta deste filme, porque ele é desavergonhadamente um filme de Hollywood clássico, emocional até mais não.
0: Lamechas. Não lamexas, é? Um não, mas lamechas no, 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 no
1: sentido que noutras filmes. Melodramático. Mãos... Se lhes quiser chamar melodramático, certo. eu aceito.
0: Melodramático com toque lamechas,
1: por causa das cenas filmadas no pôr do sol, infinitas, que nunca mais acabam durante o filme, aqueles tons dourados, é isso que te. Não
0: só, toda aquela relação dele com o avô Sim. Ali aí com o cavalo Tem ali uns toques de lamestras Mas atenção, é lamestras em bom sim, sim. No sentido que noutras mãos Se não fosse ah, no claro. Spielberg
1: Aquilo ficaria uma charupada do fim do mundo Este argumento nas mãos do realizador menos competente Ia ser desinteressante Eu acho que este filme, acima de tudo É uma carta de amor do Spielberg Ao David Lean, do início ao fim Há paisagens, há cores fortíssimas Há, há momentos em que a câmera há, Ao modo do Spielberg faz aquele dolly in Aquele zoom in lento À cara do protagonista e ele está a olhar para o infinito. O filme, acho que é extremamente bem executado no início ao fim. O elenco é brilhante, está recheado de estrelas do cinema britânico, desde o David Thewies o Benedict Camarbatch ao Peter Mullen ao Tom Hiddleston Infelizmente, o papel principal é deixado, provavelmente, para uh, o ator menos interessante e menos forte do filme. eu acho que isso é uma das coisas que me pediu muita gente de gostar do filme.
0: Era um ator pouco conhecido, não
1: é? Sim, eu não estou a falar de cabal, estou a falar de <risos> não, seja, o ator, como, é, como é que ele se chama? O ator não era muito conhecido, mas de qualquer maneira. foi um risco, não é? Um é risco. um risco, mas eu acho que é um risco neste caso não compensou por ele o personagem principal deste filme, eu, eu acho que é o, o ponto onde o filme perde imensa força, porque lá está, é um filme emocional, mas quando se quer ter essa emoção bem retratada no ecrã, convém que os atores sejam capazes. Se calhar de... é
0: aí que vem a tal amochice.
1: o Lamechas é bom que tu, que tu defendeste? Isso eu percebo, concordo, compreendo, aceito. Agora, falar-se deste filme como uma espécie de, um, de uma superiça de lágrimas do início ao fim, pá, acho que não, acho que o filme é bom. Tem esta cena que eu pus aqui, este t-shirt onde dois soldados de campos adversários estão a tentar libertar o cavalo da arame frapado uh, e não vou dizer o que é que acontece a seguir senão é spoiler e já estou quase no, no limite já estás quase uh, já estás quase, já estou quase no limite uh, e tem este, estas cenas humanizantes de uma forma muito diferente do All Quiet on the Western Front que é um filme muito mais seco, muito mais duro este filme é uh, romântico e apesar de ser romântico continua a mostrar coisas uh, duras da guerra mas é muito mais um, uma fantasia à volta do, da história de amor entre, aspas, de um, entre um rapaz e o seu cavalo
0: Posto isto, vamos para a minha primeira escolha. É um clássico dos clássicos, de um extraordinário realizador. E é um filme dois em um, porque é um grande filme de guerra e é um grande filme, noutro registro, que acho que já vai ficar um bocadinho claro no certo que eu vou passar.
1: Eu pedi um ataque. Os seus truques não refusam de atacar. Os meus truques foram atacar, senhor, mas não conseguiam fazer o caminho. Porque não
0: tentaram, colonel. Eu o vi mesmo. Half of your men never left the trenches. third of my men were pinned down because the fire was so intense. Don't quibble over fractions, Colonel. The fact remains that a good part of your men never left their own trenches. I'm going to have ten men from each company in your regiment...
1: tried under penalty of death for cowardice. Penalty of death? For cowardice! Isto é do Kubrick? É do Kubrick, precisamente. Isto é o Horizonte de Glória? Exatamente, nem mais. Pois, isto era a minha escolha, a minha segunda escolha para filme a ver. Porque é quase incontornável. É, é, é possível evitar este filme quando se fala da Primeira Guerra Mundial.
0: É verdade. Grande filme de guerra e é um grande filme de tribunal ao mesmo tempo.
1: Sim, há imensas cenas passadas, não só nas no tribunal marcial. como no Tribunal Marcial. Vou-te deixar a ti falar do teu filme. Certo. Para aqui uma lista de cenas para dizer, mas. Podes continuar. Podes... Avança, avança, eu, avança meu caro, avança.
0: É um dos primeiros grandes filmes do Kubrick,
1: eu não, não sei se viste... Este foi o primeiro filme, dos que ele fez, foi o primeiro filme que eu vi.
0: Pois, acho que há um grande filme já anterior chamado Um Roubo no Hipódromo, sim, de sim, Killing, sim. mas eu nunca vi. Dos mais conhecidos, é talvez o primeiro grande filme, lá está, um, e mostra muito bem os dois lados da guerra, muito distintos. As trincheiras, por um lado, os palacetes, por outro. Exato. A miséria, por um lado, a opulência, por outro. A morte, por um lado, a burocracia, por outro. Tudo filmado de forma absolutamente assombrosa aqueles travelings a profundidade de campo tudo muito, muito, muito bem feito como Kubrick que sempre nos habituou ao longo da, da sua filmografia aqui. é verdade, em é nada estava é...
1: a ser uma, uma omissão escandalosa certo porque também só, não... só quando eu referenciei o Shining a falar do Spencer talvez, porque... Micro -referência.
0: porque também não fez muitos filmes, fez muitos filmes incríveis, mas, mas terá feito 12, 13, 14, 15 filmes, não é um realizador com uma filmografia imensa,
1: não, mas é curioso tanto o Spielberg como o Kubrick são dois realizadores que são muito conhecidos por serem Técnicos, ou seja, realizadores que têm sempre Uma inovação tecnológica nos filmes dele E eu acho que nós acabamos por trazer aqui dois dos mais emocionais Toda a filmografia dos dois Este filme, principalmente na cena final Que é arrasador, eu achei extraordinário uh, um... Arrepiando
0: Até estamos a ouvir em fundo a música Que acompanha esse final não é?
1: Sim. Este filme é, é um filme cínico Acerca de guerra, tal como o All Quiet on the Western Front, este filme é claramente anti-guerra E faz essa oposição que tu falaste A oposição do, das trincheiras Com os travelings infinitos com os palacetes. Uh, o Kerklein não é nada que assim, está pá... fantástico neste
0: filme. É verdade, é verdade. Ele é, digamos, a aura de, de bom senso no meio daquele processo sim, todo, sim, não é? Sim, Quer sim, dizer, sim. de princípio, de homem de princípios, uh, vertical que não cede perante as circunstâncias. E o filme mostra isso, tem esse lado antiguerra, tem um lado muito negativo sobre a desumanidade, mas por outro lado, nessa cena final, dá-nos um caminho de esperança que é maravilhoso, eu acho que não consegui apontar um único pormenor uh, menos Negativo. positivo neste filme, não é, sei é, se sim, sim, não. Uh... nada é, única, a única coisa feliz?
1: negativa é que não há assim tanta gente que tem visto este filme, eu acho que se concentram mais na filmografia mais tardia do Kubrick ele, ele faz este filme, a assim, seguir vai fazer o Spartacus, salvo eu. Certo, é verdade. o Kirk Douglas arrasta-o para o Spartacus uh, e depois acaba por não ser uma experiência muito feliz e depois ele segue sendo um dos realizadores mais inovadores Sabes eu na, eu na faculdade tive um professor meu, ele não gostava do Kubrick, o professor de realização não gostava do Kubrick, dizia que o Kubrick não era um realizador que Kubrick era um engenheiro, porque em cada filme ele fez uma... inventou qualquer coisa, seja as lentes do Barry Linden, seja. E tu não gostava, não é mesmo? E não gostava, dizia que ele era um engenheiro. Okay. é obviamente que é uma visão redutora do que é que é o Kubrick para o a história do cinema ao mesmo tempo não é falso. Todos os filmes do, do, do Kubrick têm uma invenção tecnológica que permite ao Kubrick contar a história daquela forma. É um realizador inacreditável. Qualquer pessoa que esteja a ouvir um podcast sobre cinema, pelo menos de um ou dois filmes dele ele já deve ter visto, vão ver todos os outros. São todos completamente diferentes, mas todos têm uma identidade muito própria. Neste filme ele começa a construir essa identidade. Tens imensos planos de já com as grandes angulares que depois foram popularíssimas na, na obra dele e, e pá, é um filme extraordinário.
0: Certo. E, se calhar, as instituições é que talvez não, não terão gostado muito do filme. Quer o exército, quer a igreja que também não fica muito bem muito, não, não é muito bem vista ali o olhar sobre a igreja não é propriamente muito positivo
1: Ele seguiu a fazer filmes uh, contra a guerra, não né? é? Certo. Este filme o Doutor Estranho Amor, o próprio nascido para matar são filmes que, claramente uh, contra a guerra e são todos extraordinários. Também. São todos <risos> extraordinários. Este é Provavelmente o meu favorito. Desse desses três. três é, favorito. Eu, acho que é o, eu acho que é o Doutor Estranho. Ambos.
0: Mas são os três incríveis, não há nada a dizer. Vamos, se calhar, passar para a. tua
1: segunda escolha, agora. A minha
0: segunda escolha, é verdade, porque a tua segunda. A minha segunda era, era esta. esta. Exatamente. A minha segunda escolha é um filme bastante posterior, voltamos ao, ao século XXI. Curiosamente, há pouco falei de Ernest Lubitsch na primeira parte, é um remake de um filme de Ernest Lubitsch de 1932, chamado Broken Lullaby, o original. Nem o original, nem este remake são muito conhecidos, mas é um grande, grande film. Je
1: suis désolée, je n'aurais jamais pu finir.
0: Mas não, não, não por que você dites ça?
1: Je suis pas à ma place.
0: Anna, je vous comprends, moi non plus, j'ai pas pu jouer devant Leofmeister, vous vous souvenez? Você pensa à
1: Franz? C'est ça? Non non je pensais pas à France. Je pensais à vous, Adrien. À moi? Qu'on avait donc rien compris. Tens alguma ideia? Eu acho que aprendi no último episódio, não, a não cometer o erro De dizer em inglês <risos> o nome de filmes franceses Portanto, eu, eu, eu vou tentar dizer em português Acho que português é um longo, não sei o que, de noivado Não, não, não não, é o, não não é esse filme?
0: Não é, isso é do Jean-Pierre Jean Genet não Ah, é. não é este Não é, não é, não é ah. Falharias logo essa introdução Porque o título do filme está dito neste certo duas vezes O título é o nome de uma personagem que não existe no filme Chamado France
1: Ah, se eu vi este, este filme, é brutal meu. Não realizado
0: por isso. François Ozon. E não sei se sabias. Porque, olha, eu não sabia. Era um remake de um filme antigo. Não, não fazia, não fazia ideia, Também um não momento. fazia ideia quando vi. Isto é passado no pós-guerra, nas feridas da guerra. Da primeira guerra, naturalmente. No caso, temos um jovem alemão, que é o Franz, que já está morto. E há um jovem francês que vai visitar a campa. Aparece na terra natal do Franz para Exato. visitar a campa de forma misteriosa. Só dizer, já agora, este mistério existe neste filme. Não existe no original. Ou seja, no original hum. nós já sabemos o que é que aconteceu e eu acho que este filme ganha um gancho por isso, porque não fazemos ideia, também não vamos revelar aqui, não faz parte da sinopse porque raio é que ele está ali a visitar a campa de um, de um jovem alemão é um filme também muito pacifista concordarás, não é? porque sim, há uma sim, sim, mensagem sim. de aproximação entre povos, aqui ouvimos um diálogo em francês mas grande parte dos diálogos são em alemão
1: neste sim. caso... O, o, Foi, os... me enganou, na verdade, não eu tinha adivinhado uh, até porque o alemão é especialista não é? Não, claro, uh, <risos> ah, já me enganei
0: <risos> o filme tem um toque formalista, porque também anda entre o preto e branco e as cores uhum. e as cores representam um lado mais idílico, mais positivo, numa história muito triste muito pesada, tem grandes interpretações uh, de grandes atores há uma atriz alemã que eu gosto muito fez, fez outros filmes alemães de um realizador chamado Christian Petzold ela chama-se Paula Beer eu acho que é uma grande história sensibilidade no melhor que o Ozon teve. François Ozon, o realizador francês, acho que tem altos e baixos, tem muitos tiros ao lado em alguns momentos. Este é um momento de enorme sensibilidade e eu acho que quando ele entra neste registro mais realista, as coisas funcionam particularmente bem.
1: Eu dele... gostei mais do Swimming Pool do que Lá está, Lá vou eu dizer o nome em inglês. Mas
0: acho que ele não tem tradução, nesse caso. O Swimming não? Pool é mesmo
1: Swimming Pool. Pronto, é, dele é o meu filme favorito. Eu este filme lembro-me acima de tudo de ter uma fotografia é extraordinário, o France, um preto e branco do início ao fim é que muitas vezes... No início ao fim
0: não, lá está tem tal, sim, tal toque sim, sim, tens razão. mas é só mesmo toques, por isso é, é normal que não O, podemos...
1: uh, o filme, a, a verdade é que muitas vezes quando se faz fotografia a preto e branco é uma forma simplista de, de abordar a fotografia porque ao, a partir do momento em que estamos a retirar a cor de uma imagem, estamos imediatamente a torná-la menos realista, logo vai-nos sempre ser melhor. No caso do eles conseguem trabalhar bem os contrastes e a iluminação, os interiores e exteriores. Há uma cena perto de um lago, salvo erro, uhum. Pá, que é extraordinária. Uh, é um filme muito interessante.
0: É verdade. Passado, lá está ainda, na propósito da lógica de ser remake, tem uma parte também de narrativa muito maior. Essa parte francesa, digamos hum. assim, não existia no filme original. O filme original também é um filme interessante, de 1932, mas este, este é, é outra coisa. É daqueles remakes que, na lista que podemos fazer um dia destes, na que é, é remakes, melhores remakes melhores... mas que fazer um episódio só sobre isso. Melhores sei. do que o original. Original, é verdade, para há, muitos, há, há muitos remédios Ou fazemos várias listas né coisas que às vezes podemos, <risos> podemos sempre repetir Posto isto, depois dos grandes filmes da Primeira Guerra Vamos para O Demónio
1: Não é o Demónio, não é o Demónio A minha escolha para filme a não ver É um filme que foi extremamente elogiado na altura que saiu E eu não entendo porquê <risos>
0: não que we have to go. We need to help these people. We have to stay on mission. <laughs> The next safe crossing is at
1: least a day away. Oh, are we, waiting for? we cannot leave without helping them. These people are dying. Só
0: para contrariar aquela ideia De que acerto algumas coisas Desta vez revoltaram no Paraste que eu fiz o mesmo
1: que tu fizeste Pus um enxerto numa língua que não é a língua do filme é Para te que trapacear era... Este filme é 2017 e realizado muito... por uma mulher, que é a Perry Jenkins
0: Provavelmente não vi filme. É
1: super heróis. Sim. É o Wonder Woman, Mulher Maravilha Não
0: vi, não vi. Uh, e portanto, se tu dizes para não ver este mas não vou ver.
1: Não, não vale a pena uh, Eu não tenho nada contra filmes de super-heróis Há imensos filmes de super-heróis que são bons. A verdade é que filmes de super-heróis vieram a ocupar um espaço que sempre existiu no cinema, principalmente no americano, que é há um género que a dada altura tem um imenso folga e ganha imensa força. Aconteceu com os westerns e agora está a acontecer com os super-heróis Os filmes nunca mais acabam, são todos sucessos enormes de bilheteira, portanto vão continuar a sair e a fazer mais. E no meio disto tudo, Existem exemplos extraordinários, filmes muito bem feitos. O segundo Batman do Nolan, o primeiro Batman do Tim Burton e o segundo do Tim Burton. Existem Sim. filmes bons, também existe o Joker, que é uma cagada. Ah, bom. <risos> já bom, vamos. já não vamos, não comece já. É muito eu... malzinho. Não, muito não vamos quando, entrar por para, para aqui filmes uh, sobrevalorizados, a lista de filmes sobre, sobrevalorizados, não. eu vou pôr o Joker em vou
0: primeiro me ter, vou, vou ter voltar aos eixos, que o Joker há de ficar para outro dia. Tu dizes
1: Joker, ainda para mais. <risos> é? Uh, é
0: como é o programa do Vasco de Palmeiras. Exato, era Exato. isso que eu ia dizer.
1: Na verdade, estou a dizer mal do programa do Vasco de Palmeiras. Exato. Exato. Se estás a ouvir, força, o teu programa é ótimo, é muito melhor. Com o filme. Não.
0: Um... E nada contra o concurso
1: Nada, nada, mas muito contra o filme um... A verdade é O Wonder Woman 2017 de Patty Jenkins Foi um filme que na altura foi recebido com Imensos elogios Um grande filme de super-heróis, etc Eu fui ver o filme com essa expectativa e o que eu encontrei Foi um filme vazio de carisma Muito por culpa de a atriz principal ser um buraco negro De carisma que é Galgadou, Que continua a aprovar filme após filme Que é isso mesmo, uma estrela de Hollywood Estranhíssima, a mulher não tem ponta Não é boa atriz, não... enfim O filme, acho que dentro do género há tanta coisa melhor uh, Não entendo mesmo Os elogios que este filme recebeu E é a minha recomendação para o filme não Mas, ver
0: portanto, ação de super-heróis na Primeira Guerra É uma sim, coisa sim. curiosa, em teoria, Esta cena em teoria, que, eu, é? que eu
1: tenho aqui é Passas numa trincheira Aliás foi por causa disso que eu pudeste esta cena aqui em específico E a dada altura o que acontece é que a nossa heroína ergue-se trincheira e começa a desviar as balas todas com os seus braços uh, e salva toda a gente. Descrito é um bocadinho não pior do que fantasia? Qualquer... Eu adoro fantasia, sim. só que isto é mau. <risos> isto sim é ela mexe, João. Okay, não Bem, ouvido. e a história da amor neste filme, e o, e o terceiro ato deste filme é tão um desastre completo. Muito Mas sobre filmes de super-heróis desastrosos deixem-me só fazer aqui um micro à parte The Eternals o filme da Chloe Zhao e não entendo como é que aquela pessoa realizou um filme tão bom como é o no não entendo
0: vi o trailer e fiquei sem vontade não de ver entendo. o filme
1: é mal demais
0: parece um filme se calhar não é de realizador não
1: é? pá, mas há coisas que são de realizador ou seja, a dirige atores é de realizador ela vai sempre ser uma realizadora que vai dirigir já atores ela consegue transformar a Angelina Jolie pá, não sei no maior canastrão possível e imaginário certo bom, por falar
0: em desastres vamos para a minha escolha é uma homenagem a Lúcia, Jacinta e Francisco Os três
1: pastorinhos
0: Ok. Não é, mas, mas podia ser Wood
1: And then I'll find your brother. Ah, pois, o menino escolheu 1917. É verdade, daí a homenagem ao videojogo 1917. O
0: videojogo de 1917, não é? Não é um videojogo, mas podia ser.
1: Preferia que fosse. Preferias que fosse. Preferia que fosse.
0: Bom, mas é um videojogo fácil, porque por uma dada altura parece que nós estamos a acompanhar a personagem principal, estamos a jogar mal, e mesmo estando a jogar mal, eu consegue fugir às balas todas. <risos> Portanto, eu sinto que estou com um comando, para estou a carregar os dois todos ao calhas. Sim, sim. Não, a é, é, quando estás com o tu... menos
1: tens coisas para fazer para ir entretendo. O que este filme faz é adormecermos os sentidos todos, porque é um filme profundamente académico. É a maior crítica que eu lhe consigo fazer. O que isto quer dizer é, este filme devia ter sido feito como exercício numa escola de cinema. E está tudo bem. Certo. Não existe nada que sustente o facto deste filme ser o exercício estético, que é um, um plano de sequência, ou seja, um plano sem cortes, supostamente, do início ao fim. O que depois acontece é que é um filme cheio de cortes, Está tudo bem, não tem mal nenhum, o Corda do Hitchcock tinha sido um filme cheio de cortes, o Birdman, que eu por acaso também não acho nada especial, mas o Birdman também é um filme cheio de cortes, mas neste caso há imensos momentos em que não só não está nada a acontecer no, no ecrã como eu não percebo, o que é que o filme está me a querer dizer não existe suspense, não, acho que o filme não consegue criar atenção, bem, o filme é o teu para não ver e eu estou Exato. a tomar conta, porque de facto este filme irritou-me.
0: estás a concordar outra vez? Estou Sei a concordar, sim, ouvir, mas, mas vou concordar
1: porque eu, eu, este foi, era a minha segunda opção para trazer para o filme a não ver e de facto eu acho isto um, um tiro ao lado do Sam Mendes, que eu acho que tem vindo numa trajetória descendente já há algum tempo. Percebo isso
0: relativamente ao Spectre, mas acho que mesmo assim, o 1917 é um filme muito pior do que o Spectre. Tu há pouco disseste alguns problemas, que é essa lógica de virtuosa de fazer o plano de sequência, que depois não é plano de sequência, que depois não nem sequer é muito virtuoso, mas tem outro problema que é, ao contrário de outros filmes que nós falámos de grandes filmes sobre a Primeira Guerra, este tem um lado que mostra que há um lado que é os bons e o lado dos maus. Sim, Naquela sim, cena sim. que ouvimos aqui, é completamente
1: a partir branco, perde o interesse pá, todo.
0: Não faz qualquer sentido dos bons versus os malvados, ainda para mais estamos a falar na Primeira Guerra, onde é uma luta entre impérios, não é como na Segunda em que é, é quase consensual que a Alemanha Nazi era o lado negro da força. <risos> a ver como estou
1: a Nossa, citar. Nossa, não estou a Eu disse que é, citar, eu até demorei citar, a sentir o golpe, meu Deus. <risos> João,
0: mas ao contrário disso na Primeira Guerra, que não faz o mínimo Sentido estar a traçar diferenças Entre os bons e os maus E o filme faz isso num determinado momento a meio E perdeu-me logo aí Mas até aí já não, eu já não estava a achar propriamente Aquilo muito bem feito yeah. e, está, de um É uma, de uma, é uma, de uma grande oportunidade
1: para dizer Porque a, a história base até Talvez pudesse ser interessante Mas é, mas é tomado esse caminho de, de preto e branco no, no argumento e depois a abordagem estética Não contribuiu em nada A mim só me tirou do filme da altura eu pensei, Mas porquê é que ainda não cortei? porque é que não cortamos para a cena que vem a seguir?
0: Certo. Acho que vale ali uma cena final cantada, também estamos a ouvir em fundo. Fora
1: isso, é tudo bastante pobre.
0: Vamos então à recapitulação dos filmes sobre a Primeira Guerra Mundial que nós trouxemos para aqui. Primeiras tuas escolhas a não perder.
1: A não perder as minhas escolhas são War Horse, Cavalo de Guerra de 2011 de Steven Spielberg e Horizontes de Glória, Pets of Glória de 1957 de Stanley Kubrick.
0: Que é também uma das minhas escolhas. A outra escolha a não perder é o Front de 2016 de François Ozon. Quanto aos filmes
1: a não ver... O meu filme é Wonder Woman, Mulher Maravilha, de 2017 de Perry Jenkins. Vou
0: obedecer, não vou ver esse filme, nunca vi e não vou não vejo, ver. Não vejo, E o meu filme a não ver não é, é o 1917 de 2019 de Sam Mendes. Posto isto, vamos para as notas finais. O Toca e Foge, que ninguém pediu. Começas tudo, Helmut.
1: Basicamente esta semana vou fazer o serviço In Memoriam Perdemos duas grandes figuras do cinema americano A primeira é Peter Bogdanovich Um realizador que se tornou também um Conhecido por ser Ator convidado em várias séries Mas recuando umas quantas décadas Ele era um prodígio, um jovem que programava Festivais de cinema quando tinha 20 anos Já em, em Nova York E depois foi, acabou por se tornar realizador E tal como outros exemplos é, foi um crítico Que se tornou um bom realizador Os dois filmes que eu queria destacar dele são a última sessão de 1971 Em que ele foi nomeado para melhor realizador e melhor argumento. Gostei muito da última sessão, mas o meu filme favorito dele, dos dois que eu vi é o Paper Moon, 1973 com Ryan O'Neill como o ator principal
0: Só dar um toque a isso Dizes que o Paper Moon era melhor que a última sessão a última sessão eu vi há muito pouco tempo a boleia de um clube de cinema privado chamado Creua, em que por acaso o filme escolhido foi esse nessa, nessa semana muito, um bocado por acaso e ainda bem, porque assim ainda havia algum filme em vida Sim. e se a última sessão, que é um filme nostálgico com sim, as diferenças sim. geracionais maravilhosamente bem feitas, ainda é menor do que o Paper Moon, então imagino que será o Paper Moon. Eu achei o
1: um Paper Moon mais original. É um filme com uma relação de um, de um pai com uma filha, e eu acho aquilo ternorente de uma ponta à outra. O super original, o argumento é excelente, eu gostei muito do filme. Muito divertido.
0: Da Morte para a Vida, se há pouco referi François Alzão, volto a falar nele, por causa do filme Correu Tudo Bem, é esta a tradução para português do último filme dele, que uh, estreou nos cinemas nas últimas semanas. Uh, se há pouco dizia que ele tem grandes filmes e tem grandes tiros ao lado Este está um bocadinho no meio É um filme uh, sobre a eutanásia Sobre a vontade de um homem incapacitado Após um AVC uh, acabar com a vida Tem coisas que eu não gosto muito uh, Ou seja, acho que o filme... Tem algumas reservas sobre a personagem da Senhora da Clínica na Suíça. É um bocadinho condescendente e sobre um tema tão importante. É um filme em que falta algum rasgo, não tem grande identidade. É, de alguma maneira, um telefilme, mas é um telefilme dos bons. Ou seja, é um filme muito sóbrio, que tem interpretações notáveis, de André Dussollier ou da grande Sophie Marceau, que faz da filha deste homem. É um filme muito competente. Não é um grande filme, mas é um filme muito competente sobre a eutanásia e que sugiro que vejam.
1: Continuando o serviço de memória, me também faleceu recentemente Sidney Poitier, um ator extraordinário. Primeiro afro-americano a receber o galardão de melhor ator principal pelo filme *Lilies in the Field, Uma Voz nas Sombras, de 1963. Eu não vi este filme. O filme que eu vi com o Sidney Poitier foi o In the Heat of the Night, No Calor da Noite. Um filme muito interessante sobre raça e sobre as relações entre ele e outro polícia. Ele é um investigador no filme e chega a uma cidade e vai investigar um crime e tem que se deparar com todos os diferentes níveis de racismo naquela cidade e outro filme extraordinário dele que eu não vi mas toda a gente diz que é espetacular que se chama Guess Who's Coming to Dinner eu não sei que filmes é que tu viste do Cine Potier. acho que nada, provavelmente eu nada. recomendo In the Heat of the Night enfim, por causa desta tragédia né? por causa dele é um ter... desafio sempre não? Vamos, vamos ver mais filmes dele muito bem,
0: fechamos com Maradona que também já não está entre nós né? portanto eu, eu, eu estou a prolongar um bocadinho o teu in-memória embora Maradona já tenha morrido há uns bons anos é o um novo filme de Paulo Sorrentino da Netflix, está na Netflix aí, há cerca de um mês. Não é bem, bem sobre Maradona mas tem o contexto porque é passado em Nápoles nos anos 80 e a chegada de Maradona ao clube ao Nápoles está lá presente acompanha um jovem adolescente fanático pelo clube o filme chama-se A Mão de Deus faltou dizer, é o filme de Paulo Sorrentino o realizador da grande beleza o facto daquele meu ter ido assistir a um jogo de futebol tem de uma determinada forma não vou dizer como, consequências muito importantes na vida dele eu acho que não é um filme 100% bem aproveitado esta história da mão de Deus, de Maradona E da forma como uh, Maradona acabou por ter Influência na vida dessa pessoa um, É muito interessante No entanto, eu acho que o Paulo Sorrentino É melhor realizador do que é Argumentista, perde-se um bocadinho o foco Já aconteceu isso noutros filmes dele Não é o meu filme favorito de, dele uh, Também não é a grande beleza, é a juventude Sobre, curiosamente, uhum. uh, a velhice Com os grandes, Michael Caine e Harvey Keitel uh, No entanto, é um filme interessante, com grandes momentos de cinema e tem uma ironia deliciosa que é muitas vezes comparam o Sorrentino ao Fellini e ele aqui mete o Fellini como uma personagem ah, ausente, okay. não aparece né? evidentemente, não há ninguém a fazer de Fellini, mas ele está lá, é citado várias vezes porque está a filmar em Nápoles naquela altura e portanto é um pescar de olho do Sorrentino ah é, dizem que eu sou igual ao Fellini então tomem lá o Fellini referido várias vezes Eu, eu f... estou
1: muito curioso para ver este filme ainda para mais porque eu acho bastante graça ao lado de Kits uh, e exagerado e até... Quase histriónico que o Sorrentino tem Principalmente no Grande Beleza E estou muito curioso para ver este filme
0: são estas as despedidas entre a morte e a vida não é Andámos aqui entre as duas partes Nestas notas finais São as despedidas, passem pela nossa página Dos cinéfilos que ninguém pediu Quer no Facebook, quer no Instagram E não esqueçam, deixem-nos notas Sim, sim
1: insultem-nos, porque... mandem mensagem Digam que nos adoram, seja o que isso é. exatamente
0: Críticas, sugestões, falem de nós, bem ou mal não é? já, sim. já se dizia, já vale a máxima De resto, este podcast da Antena 3 Volta daqui a duas semanas Com uma efeméride do décimo episódio
1: não é? Temos de trazer um bolo, isso para umas é velhinhas.
0: É verdade, já temos É a, pequena, a nossa primeira pequena efeméride. Até lá.
1: Até lá e citando Sidney Poitier no In the Head of the Night, They Call Me Mr. Tips.